0: Herzlich willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Ich lese aus der Lutherbibel heute Abend, wenn ihr einblenden könnt, Apostelgeschichte 20, 1 bis 12. Wir sind mit unserer Bibelbetrachtung in Apostelgeschichte 20. Wir lesen da die Verse 1 bis 12. Apostelgeschichte 20 ab Vers 1. Nachdem sich der Aufruhr gelegt hatte, rief Paulus die Jünger zu sich und ermahnte sie, nahm Abschied und brach nach Mazedonien auf. Und als er diese Landschaft durchzogen und die Gemeinden mit vielen Worten ermahnt hatte, kam er nach Griechenland und blieb dort drei Monate. Da ihm aber die Juden nachstellten, als er zu Schiff nach Syrien fahren wollte, beschloss er, durch Mazedonien zurückzukehren. Er zog aber mit, es zogen aber mit ihm Sopater aus Beröa, der Sohn des Pyrrhus, Aristarch und Sekundus aus Thessalonik, Gaius aus Derbe und Timotheus sowie Tychicus und Tropimus aus der Provinz Asien. Diese reisten voraus und warteten in Troas auf uns. Wir fuhren nach den Tagen der ungesäuerten Brote mit dem Schiff von Philippi ab und kamen am fünften Tag zu ihnen nach Troas und blieben dort sieben Tage. Das heißt, von der Erzählung merken wir, dass Lukas bei Paulus war. Lukas begleitet den Paulus überall und die anderen Brüder sind vorausgegangen und warten. Am ersten Tag der Woche aber, als wir versammelt waren, um das Brot zu brechen, lehrte Paulus. Und da er am nächsten Tag weiterreisen wollte, zog er die Rede hin bis Mitternacht. Und es waren viele Lampen in dem Obergemach, wo wir versammelt waren. Ein junger Mann mit Namen Eutychus, aber saß in einem Fenster und sank in einem tiefen Schlaf. Hier merkt man, wie gefährlich es ist, in der Gemeinde zu schlafen. Weil Paulus so lange redete und vom Schlaf überwältigt, fiel er hinunter vom dritten Stockwerk und wurde tot aufgefunden. Paulus ging hinab warf sich über ihn, umfing ihn und sagte, Mach keinen Lärm, denn er lebt. Dann ging er wieder hinauf, brach das Brot und aß und redete noch viel mit ihnen, bis der Tag anbrach. Dann reiste er ab. Sie brachten aber den jungen Mann lebend herein und wurden über die Maßen getröstet. Ja, eine weitere Wunderbarer Abschnitt hier in Apostelgeschichte 20. Es geht um die Reise des Paulus durch Mazedonien, Troas und Milet. Das soll vielleicht auch als Überschrift gelten: Reise des Paulus durch Mazedonien, Troas und Milet. Wir finden es oft schade, dass Lukas seinen Bericht so kurz, so kurz fasst. Wir würden gerne hier verschiedene Einzelheiten jetzt noch erfahren, was er nicht berichtet. Hier zum Beispiel beschreibt er nur mit einigen Sätzen die Zeit von mehr als einem Jahr. In ein paar Sätzen. Und in dieser Zeit wurde auch der erste Korintherbrief geschrieben. Ähm, unser Abschnitt ist sehr lehrreich und beinhaltet mehrere wichtige Lehren. Und ich werde einiges hervorheben. Aber zwei große Abteilungen, Vers 1 bis 5, die Aufenthalt des Paulus in Mazedonien und Griechenland und dann ab Vers 6 bis 12, die Aufenthalt des Paulus in Troas. Jetzt haben wir es aufgeteilt in zwei Teile, fangen wir mit dem ersten Teil an, Vers 1 bis 5. Als ich nun die Unruhe gelegt hatte, im Kapitel 19 hatten wir diese Unruhe in Ephesus, wo sie einen riesen Aufstand gemacht haben. Und äh, der Kanzler hat sie alle nach Hause geschickt. Ich könnt euch noch erinnern, der hat gesagt, Leute, wir können nicht einfach in Unruhe machen, ohne Grund. Nachher sind wir alle schuldig. Wenn die Römer das erfahren, dann weh uns. Also geht nach Hause, wenn die Leute eine Klage haben, so, sie kommen dann gerichtlich und vor Gericht offiziell anmelden. Und dann werden sie, die, die zuständigen Herren, da, darum sorgen. Als sich nun die Unruhe gelegt hatte, ließ Paulus die Jünger, oder die Brüder, könnte man auch übersetzen, zu sich kommen. Hielt eine ermahnende Ansprache, dieses Wort ermahnende, könnte auch übersetzt werden mit ermutigende Ansprache. Nahm dann Abschied von ihnen und trat die Reise nach Mazedonien an. Also wieder ganz kurz, in einem Satz ist alles drin. Was ist die Lehre daraus? Alles hat ein Ende. Nicht nur die Unruhe hat ein Ende. Auch wenn diese Unruhe noch so schlimm war, es hatte ein Ende. Gott sei Dank, dass es beendet wurde. Auch die Arbeit des Apostels hatte ein Ende. Nicht nur die Unruhe. Diese schöne Arbeit, die Paulus dreieinhalb Jahre in Ephesus getan hat, hat auch ein Ende. Alles hat ein Ende. Auch unser Leben hat ein Ende. Auch dein und mein Leben. Stellt euch jetzt so vor, mach mal dein Auge zu, du stehst in eine ganz lange Schlange. Eine lange Schlange, du siehst, nicht ganz vorne, ist ganz gerade, aber ganz vorne, soweit du sehen kannst, siehst du nur Menschen, Männer, Frauen, Junge, Alte, alle stehen an in der Schlange und alle gehen nach vorne. Und vorne ist der Tod. Alle gehen dem Tod entgegen. Ist ein schreckliches Bild vielleicht. Aber wir stehen alle in dieser Schlange, ob wir es wollen oder nicht. Wir alle gehen der Ewigkeit entgegen. Die große Frage ist, wie wir gehen. Also auch unser Leben geht jeden Tag Stückchen zu Ende. Paulus konnte, konnte nicht untergehen, weil Gott mit ihm war. Man hat ihm ständig das Leben so schwer gemacht. Man wollte ihn immer wieder umbringen, aber es hat nicht geklappt, weil Gott mit ihm war, weil er einen Plan, Gott hat einen Plan mit ihm, Gott hat gesagt du musst noch vor dem Kaiser treten. Und es kam tatsächlich er ist bis zum Kaiser gekommen. Er steht in 2. Timotheus in seinem letzten Brief, den er schreibt, dass, als er sich verteidigen musste vor dem Kaiser, keiner ihm beistand. Denn es war oft so, dass, wenn Leute jemand verteidigen und die Sache geht schlecht aus, dann sind die auch noch dran gekommen. Und so, aber der Herr stand mir bei. Und rettete mich aus dem Rachen des Löwen. Ein Bild für Rom damals als Weltmacht. Wenn du dahin gekommen bist, dich berufen hast auf dem Kaiser und dann die Sache schief geht, ist wie ein Rachen der Löwe, da wird du gleich erledigt. Und der Herr rettete mich aus dem Rachen des Löwen. Das heißt, Gott hat einen Plan. Paulus kann gar nicht untergehen, weil Gott mit ihm ist. Klar muss er auch auf bestimmte Dinge achten, das tut er auch, aber wie schön ist zu sehen, auch wenn der Fürst dieser Welt, Satan, einen Aufruhr gemacht hat, wieder, es waren schon einige Aufstände, aber jetzt wieder ein Aufruhr gemacht hat in Ephesus, sie konnten ihn einfach nicht töten. Wenn wir uns erinnern an ähnliche Beispiele in der Bibel, als Korah einen Aufruhr gemacht hat, zur Zeit von Mose, auch damals war die Sache ganz, ganz schlimm, er stiftete diese Aufruhr an, da sah es so aus, als äh, ob das ganze Volk die Sache mitreißen würde. Aber wie lange hat diese Aufruhr gedauert? Weiß es jemand? Auch dort kam ein Ende. Gott hat gerichtet, die Erde tat sich auf, schluckte die Menschen lebendig dahin. Da hat sich einfach die Erde aufgetan, die Menschen fielen in die Tiefe. Und es hat aber nur einen Tag gedauert, schon am anderen Tag griff Gott ein. Wie gewaltig griff Gott auch bei Absalom ein. Ein weiteres Beispiel, wo David von seinem Sohn angegriffen wird. David ist rechtmäßiger König. Sein Sohn will ihm den Thron streitig machen. Und auch das vielleicht das Beispiel, Jede Aufruhr, der menschlich ist, der vom Böse ist, hat keine Chance gegen Menschen, die im Willen Gottes sind. Paulus war im Willen Gottes, deshalb kann ihm der ganze Aufruhr, egal wer, nichts antun. Und so war es schon im Alten Testament, wenn Gott zu jemandem stand, auch Absalom, er wird umgebracht. Er hatte schöne, lange Haare, steht in der Bibel, war ein schöner Mann, aber er war rebellisch, sein Herz war böse. Er war richtig rebellisch. Und mit seinem Pferd unterwegs, blieb er hängen in einem Baum. Und das war das Ende. Und er wird getötet. Absalom hat ihn durchbohrt mit seinem mit sein Schwert. Absalom sagt, Joab, <lacht> hey, ihr müsst euch melden, wenn ich was aus Versehen falsch sage. Passt auf, Joab, hat, ihn mit seinen, hat den Absalom durchbohrt mit seinem Schwert. Ähnlich wird es ergehen bald, vielleicht in ein paar Jahren ist soweit, wir wissen es nicht, kann nicht sein in ein, zwei Jahren, aber vielleicht in ein paar Jahren ist soweit, dass der Antichrist auftreten wird. Die Bibel spricht ganz klar davon, der Antichrist wird die Gemeinde Jesu total angreifen und versuchen, die Gemeinde fertig zu machen. Aber gerade wenn der Antichrist die letzte entscheidende Schlacht gegen die Heiligen, wenn er ausholt dazu, dann heißt in Matthäus 24, dann erscheint das Zeichen des Menschensohnes sichtbar am Himmel. Dann wird Christus uns zu Hilfe kommen, seine Gemeinde zu Hilfe kommen. Und er wird sogar den Antichrist mit dem Hauch seines Mundes töten. Also äh, deshalb haben wir keine Ursache uns zu fürchten, wenn wir im Willen Gottes sind. Wichtig ist, dass wir im Willen Gottes sind, wie Paulus, auch, auch der Apostel Paulus. Er war im Willen Gottes und er musste nur schauen, dass er im Willen Gottes bleibt. Gott wird für alle sorgen. Gott wird mit ihm sein. Gott wird ihm beistehen. Ähm, es wird sich bewahrheiten, auch bei der letzten Schlacht des Antichristen gegen die Gemeinde, dass die Pforte der Hölle die Gemeinde Jesu nicht überwältigen kann. Und jetzt zurück zum Text. Nicht nur die Unruhe, habe ich gesagt, in Ephesus, auch die Arbeit des Apostels ging immer wieder zu Ende. Er geht weiter. Er muss weiter. Er sagt, ich muss nach Rom. Ich muss weiter. Er hat drei Jahre lang täglich in der Schule, Schule des Tyrannus gelehrt und verkündigt das Wort Gottes. Welch ein Segen für Ephesus. Welch ein Segen, dass er drei Jahre lang jeden Tag dort das Evangelium verkündigt. Was für eine Gelegenheit für Juden und Griechen, einfach Gottes Wort zu hören, Jesus zu erleben. Und drei Jahre lang, täglich heißt es, diese, diese Kontinuität ist wichtig, dass man dranbleibt, dass man nicht einmal sagt, wenn's, ich habe es gesagt, wenn er nicht hört, oder wenn sie nicht hört, ist ihre Sache. Sondern, dass man dranbleibt, Menschen zu lieben, für Menschen zu beten, dass man durchhält, dass man treu ist, dass man Beständigkeit hat. Und dann, die drei Jahre sind jetzt vorbei. Ich glaube, in diesen drei Jahren haben sehr viele Menschen, eine große Schar hat sich bekehrt, davon wird auch im Kapitel 19 gesagt, viele haben sich bekehrt. In Ephesus war eine große Gemeinde, der Himmel war offen, der Heilige Geist hat gewirkt. Paulus hat immer wieder Wunder erlebt in seinem Dienst. Und viele Menschen kamen zum Glauben und erlebten Jesus in eine wunderbare Weise. Aber auch diese Gnaden- und Segenszeiten gehen zu Ende. Früher oder später ruft Gott sein Knecht weiter. Auch irgendwo anders waren noch Menschen, die haben seinen Dienst gebraucht. Paulus muss weiter. Da kommt es darauf an, solche Gnadenzeiten zu nützen, nicht zu schlafen im Gottesdienst, nicht zu träumen, nicht irgendwas zu denken, sondern wie wir gesungen haben, Herr, ich brauche dich, heute Abend hast du mir etwas, ich bin da, Herr, hier bin ich, rede zu mir. Amen. ist ganz wichtig, dass der Herr uns etwas mitgibt dass unser Glaube gestärkt wird, damit wir jemand anders ermutigen können. Vielleicht gehst du raus aus der Gemeinde, triffst jemand heute Abend noch und du hast eine gute Ermutigung für den. Paulus hat die Brüder zusammengerufen, sie zu ermutigen, sie zu erbauen. Und nur die Liebe hat kein Ende. Alles hat ein Ende, auch unser Leben, unser Dienst, dein Mitarbeit, mein Mitarbeit, alles hat ein Ende. Unser Dienst in der Gemeinde hat auch ein Ende. Irgendwann kommt es, wo andere diesen Dienst machen. Nur die, die göttliche Liebe, von dem steht in 1. Korinther 13, die Liebe hört niemals auf, die Liebe Gottes. Unsere Liebe hört manchmal so schnell auf, menschliche Liebe, aber Gottes Liebe hört nie auf. Und so eine Liebe hatte Paulus. Er sucht nicht seinen Vorteil, er sucht, das Reich Gottes zu bauen. Er hat ein Brennen für den Herrn, für das Reich Gottes und er muss weitergehen. Deshalb. Er rief die Jünger zusammen, ermutigte sie, ermahnte sie, lehrte sie, sagte ihnen noch, was er auf dem Herzen hat und er geht weiter. Vers 2. Der Anlass dieser Ermutigung, Vers 2 unterstreicht es noch einmal, war Ermutigung und Ermahnung. Und wenn man diesen Vers flüchtig, flüchtig liest, schnell drüber liest, denkt man, ah, da ist nichts drin. Aber wir sehen zunächst... Äh, ein unermüdlicher Arbeiter ist Paulus, der nicht rumhockt und irgendwie die Zeit vertreibt, sondern er kann nicht genug für den Herrn tun. Sein Arbeitseifer, seine Arbeitsfreudigkeit hat nicht aufgehört. Jahrelang, die ganze Zeit, seit seiner Bekehrung ist er unermüdlich unterwegs, öffentlich, auch, auch privat, überall, wo er kann, ist er im Gespräch mit Leuten. Ich bin sicher in Seelsorge, in Gebet in Lehre, er ist ständig dabei, Gottes Reich zu verkündigen. Er hat viel Schweres in seinem Dienst erlitten, viele Angriffe, aber immer wieder kommt er durch mit Gottes Hilfe. Er sagt ja, er schreibt an die Korinther, eigentlich haben wir schon manchmal gedacht, dass wir jetzt ist aus, jetzt sind wir tot. Aber es ging doch weiter. Und ein Kind Gottes hat niemals Ferien, auch im Urlaub nicht, von Gott und seinem Glauben und Verantwortung für die Seelen der Menschen. Wir haben nie frei. Wir sind immer egal wo wir sind, im Dienst des Herrn. Amen. Paulus hat also eine vorbildliche Arbeitsseite. Das sehen wir hier auch im Vers 2. Nicht Geld verdienen ist ihm eine groß wichtige Sache, sondern die Seelen zu retten, die Seelen zu erreichen. Wie sieht es mit uns aus? Haben wir diese Eifer? Haben wir diese Eifer? Ähm, der Stoff seiner Rede, wenn ich so sagen darf, ist Ermahnung oder Ermutigung. Er ermutigte sie mit vielen Worten. Die vielen Worten zeigen auch, dass er ein volles Herz hat. Er hat aufgetankt bei Gott, er hat was zu geben. Amen? Er hat was zu geben. Sind wir leer? Hast du aufgetankt? Tankst du auf in Gottes Wort, im Gebet? tagsüber, dass wenn dir jemand begegnet, immer genug hast, weiterzugeben. Aus Paulus strömte es. Er ermahnte sie mit vielen Worten. Nicht, weil er einfach ein Haufen leere Worte gesagt hat und es lang wurde, sondern ich glaube, bei ihm war es ganz, ganz hundertprozentig so, dass er hatte so viel von der Gnade Gottes, vom Wort Gottes her, ihnen weiterzugeben. Noch dazu, er wusste, es ist das letzte Mal, dass er mit diesen Leuten redet. Das wird er nachher sagen. Es ist das letzte Mal, er kommt hierher nicht mehr. Okay, äh, er fand es also immer wieder wichtig, dass er Menschen eine Ermutigung, Ermahnung eine mitgibt. Er durchzog die Gegend. Überall findet er offene Türen. Er geht überall, wo es Menschen gibt, die auf ihn hören, da sagt er es, Vers 3. Vers 3 sagt uns, es kommt alles ans Licht. Da steht, und als er sich drei Monate dort aufgehalten hatte, wollte er mit dem Schiff nach Syrien gehen. Also er wollte einfach das wäre Abkürzung mit dem Schiff gehen. Aber er hat erfahren, dass die Juden einen Anschlag planten. Und so entschloss er sich, den Landweg zu nehmen. Der Landweg war länger und ganz andere Routen. Wahrscheinlich hat er auch es so nehmen müssen, dass er gar nicht mit den anderen geht, damit sie nicht so leicht erkannt. Werden. Wenn er alleine ist, ist er nicht so schnell erkannt, wie wenn seine Brüder alle mit ihm sind. Und so schickt er die voraus, die gehen wahrscheinlich mit dem Schiff, Paulus muss andere Wege gehen, weil er weiß, man hat einen Anschlag auf ihn. Also er tut etwas dagegen, er sagt nicht, hier bin ich, tötet mich, wenn ihr wollt, sondern er will auch nicht sterben, er weiß, er hat noch einen Auftrag, aber wie ich vorher sagte, Gott hat ihn auch im Visier. Aber Gott hat dafür gesorgt, dieser geheime Plan ist auch ans Licht gekommen. Es gibt viele geheime Pläne, die Gott noch offenbaren wird. Und es lohnt sich nicht, dass wir etwas in unser Leben geheim halten, sondern damit zu Gott kommen. In Gottes Licht wird sowieso alles ans Licht bringen. Wie heimlich war die Sünde Davids mit Batseba? Es war total heimlich. Aber dennoch hat es Gott gewusst. Gott hat sogar den Prophet geschickt. Und der Prophet sagt es ihm ins Gesicht. Und andere haben es auch gewusst, da waren ja Türsteher, die haben es auch gehört. Die haben es auch vielleicht gemerkt, auch schon bevor es zu Sünde kam. Also es kommt alles ans Licht. Entweder sorgt Gott dafür, hat jemand gesagt, <lacht> oder der Teufel, dass alles ans Licht kommt. Ich habe euch das Beispiel schon mal erzählt, dass drei junge Leute mal aus einem Witz machen wollten. Und drei stadtbekannte Männer angeschrieben haben. Sie haben einfach nur probieren wollen, weil sie irgendwas gelesen haben. Umsonst versucht ihr, die Sache zu vertuschen. Es kommt sowieso alles ans Licht. Sie haben drei Stadtbekannte von einer kleineren Stadt, so 40.000 Einwohner, in Deutschland angeschrieben. Anonym. Es kommt sowieso alles ans Licht. Umsonst versucht ihr, die Dinge zu vertuschen. Die haben nichts gewusst, aber alle drei hatten irgendwie Dreck am Steck. Einer hat sich das Lehm genommen, das ist schrecklich. Zwei, eine, eine hat sich nicht mehr blicken lassen überhaupt in der Öffentlichkeit. Und eine ist sofort abgehauen, der ist weggezogen, von der Stadt sofort umgezogen. Und irgendwann haben diese drei ihre Sünde bekannt bei einem Seelsorger. Deshalb wissen wir die Sache. Aber es ist traurig, wie viele Dinge Menschen verheimlichen. Das zeigt nur ein kleines Bild, gut, es waren jetzt ungläubige Menschen, aber auch Gläubige verheimlichen manchmal Sünden. Und Gott ist total interessiert daran, dass Sünden ans Licht kommen, damit sie vergeben werden, damit sie nicht im Versteck sind und man so tut, wie wenn man es irgendwie für ihn mehr verstecken kann. Kinder Gottes sind Kinder des Lichts nach dem Neuen Testament und wir sollen im Lichte wandeln und einfach offen sein für das, was Gott will. Der Herr hält seine Hand über seine Kinder und nichts darf geschehen, was, was äh, sein heiliger Wille nicht zulässt. Vers 4, die Reisebegleiter des Paulus. Er hat eine ganze Reihe Brüder bei sich. Auf der Reise begleiten ihn bis nach Kleinasien, Sopater, der Sohn des Pychus aus Berea, dann aus Thessalonik, Arichtachios, Sekundus, Gaius, Timotheus, Tychikus und Profimus. Was ich sagen will, damit es auch das ist lehrreich, obwohl es nur so eine Erzählung ist. Was können wir daraus lernen? Was für ein liebliches Bild gibt es hier an? Erstens mal, junge Männer folgen Paulus. Junge Männer haben Interesse am Reich Gottes. Junge Leute, Ohren auf, beide Ohren. Ist es nicht schön, dass hier junge Leute Paulus gefolgt sind? Das hat Opfer gekostet. Da, die haben nicht so schön geschlafen wie wir heute Nacht. In ein schönes Zimmer oder bequemes Bett. Wer weiß, wo sie geschlafen haben. Auf jeden Fall war es mit Opfer verbunden, auch für Lukas, dass er mitreist als Arzt die ganze Zeit und alles berichtet, Schritt um Schritt mit Paulus reist. Es war auf jeden Fall, es ist vorbildhaft, dass junge Männer dem Apostel folgen, auf seine Reise ihn begleiten. Sie alle waren eine Frucht seines Dienstes, ob es Timotheus oder Gaius oder wer es ist, sie haben sich alle bekehrt durch seinen Dienst, waren dankbar, wollten von dem Mann was lernen, wollten ihm helfen, so Pater war aus Berühr, heißt es hier. Aus der Zahl derer, die Paulus, als er in Berühr war, er gab Zeugnis von ihnen, dass sie besonders edel waren, dass sie wirklich genau geforscht haben in der Schrift. Oder Aristarch und Sekundus. Sie waren aus Thessalonich, wo Paulus nur drei Sabbate dienen durfte, predigen durfte. Aber Gott muss ihn so gesegnet haben, das sind diese drei Sabbate, wie viele Menschen sich bekehrt haben, unter ihnen diese Leute. Dann, ähm, Gaius war aus Derbe. Nach der Steinigung in Lystra ging der Apostel gleich nach Derbe. Ähm, war Gaius war sicher auch eine Frucht der Arbeit des Paulus. Später war er der Empfänger des dritten Johannesbriefes, dieser Gaius. Also war auch wahrscheinlich ein Ältester in einer Gemeinde. Timotheus stammt aus Lystra. Timotheus, auch ein wichtiger Mitarbeiter des Paulus, er nennt ihn sogar seinen geistlichen Sohn, weil er sich wahrscheinlich bei seinem Dienst bekehrt hatte. Paulus war ein geistlicher Vater, der andere zu Christus führt, ihn begleitet hat. Später übergibt er ihm Ephesus, die Gemeinde Ephesus. Er ist der Leiter in Ephesus später, der Timotheus. Dann Tychikus und Trophimus waren Heidenchristen, auch aus Ephesus. Also man sieht eine, eine Liste von sieben Leuten, sind es glaube ich, ich habe jetzt nicht gezählt, aber äh, sie sind um Paulus herum. Was sie machen, genau steht gar nicht alles da, sondern er steht einfach da, dass sie. Er steht einfach da, dass sie. Äh, ihn begleitet hatten auf der Reise. Die Frage an uns ist, haben wir an dem Ort, wo wir sind, wo wir unseren Alltag verbringen, haben wir Frucht hinterlassen? Haben wir mit Menschen durch unser Lebenswandel erstmal durch unser Verhalten, durch unser Reden? Also wenn jemand weiß, was das Bipsen ist, dann stellt es bitte ab.. Ähm Wie können wir Frucht bringen? Wie können hier von diese jungen Männer lernen? Sie hingen in Dank und Liebe ihrem geistlichen Vater an. Sie lernen von Paulus, wie sie Frucht für Gott bringen können. Die Begleiter des Paulus waren bereit, ihm zu dienen, ihm wirklich zu folgen, ihm zu helfen. Sie waren dankbar für das, was, was äh, sie erfahren haben durch die Gnade. Und deshalb begleiten sie ihn. Denn Tychicus beauftragte zum Beispiel Paulus, den Kolosserbrief an die Adressaten zu bringen. Ebenso später lesen wir in Epheser 6, auch den Epheserbrief hat er gebracht an die Epheser. Das heißt, er war Postbote, der ging vielleicht eine längere Strecke, musste schauen, dass der Brief ja nicht verloren geht. Es gab wahrscheinlich nur ein Exemplar, wenn der verloren geht, ist es vorbei. Manchmal war es so, dass ein Brief dann, Kam an die Epheser, dann wurde es auch in Thessalonik oder sonst wo noch gelesen. Ähm, dann Timotheus, wie ich schon sagte, er war später der äh, Leiter der Gemeinde in Ephesus und eine Großstadtgemeinde. Obwohl er jung war, äh, auch von ihm lesen wir viel Gutes. Lukas, das war auch mit viel Opfer verbunden. Er gibt seine Arbeit auf, er könnte bestimmt gut verdienen, aber nein, er verzichtet darauf. Er kommt und folgt dem Apostel und dient und berichtet uns und hinterlässt uns das Buch der Apostelgeschichte. Können wir nicht etwas für uns nehmen heute Abend? Ich glaube, wir können davon echt lernen. Die Ernte ist groß, die Arbeiter sind wenige, hat Jesus gesagt. Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Auch heute Abend ist das ein großes Anliegen dass Gott arbeite in seiner Ernte. Sende und warum soll ich beten, Herr, sende XY, warum nicht du? Warum nicht ich? Warum nicht wir? Was sollen wir noch andere versuchen zu gewinnen, wenn wir doch für den Herrn gehen können? Amen. Also zuerst mal wir, ich glaube nicht, dass ich recht habe, die Jünger konnten das beten, weil sie schon im Dienst waren. Bittet den Herrn der Ernte, sie waren schon im Dienst der Ernte. Aber wer so bittet... Der sollte bedenken, eigentlich meint Gott immer erstmal uns. Auch wir haben einen Begleiter. Paulus hatte sieben Männer um ihn. Natürlich hat er auch den Heiligen Geist, hat er auch das Wort Gottes. Aber auch wir haben einen Begleiter. Wir können sagen, wir haben Gottes Wort, wir haben den Heiligen Geist, der uns immer begleitet, egal wo wir sind. Wir dürfen mit ihm rechnen, von ihm lernen. Also einige wichtige Wahrheiten noch aus Vers 5 und 6. Ich glaube, weiter kommen wir nicht, weil wir wollen ja noch Gebet haben oder beten, Zeit nehmen zum Gebet. Diese gingen voraus und warteten auf uns in Troas. Wir aber segelten nach den Tagen der ungesäuerten Brote von Philippi ab und kamen in fünf Tagen zu ihnen nach Troas, wo wir sieben Tage verweilten. Es wird uns hier berichtet, dass die Reisegesellschaft sich trennt und wie der nachher zusammenfindet. In Troas wollte man sich treffen. Lukas fügt hinzu, die Überfahrt hat länger gedauert. Wenn es heute sogar manchmal Züge ausfallen oder was weiß ich, Flüge ausfallen. Wie viel mehr damals konnte schnell ein Schiff ausfallen? oder Es hat einfach länger gedauert. Dann hat man ein halt bisschen länger warten müssen, vielleicht ein paar Tage warten müssen. Im Kapitel 16 haben wir gelesen, dass die Überfahrt zwei Tage länger gedauert hat, wie sonst. Ähm, was wir lernen können aus Vers 5 und 6, wir brauchen einander. Leute, das ist uns nicht so bewusst. Wir brauchen einander. Auch in dieser Zeit von Corona ist ganz neu bewusst geworden, hoffe ich allen, wir brauchen einander. Du brauchst deine Geschwister, deine Geschwister brauchen dich. Wir brauchen einander. Und das sollte uns tief im Herzen sein und wir sollten so offen sein, Bruder, ich brauche dich, Schwester, ich brauche dich oder was weiß ich, wenn eine Schwester Not hat, die bei einer anderen Schwester anrufen kann und sagen, kannst du mir helfen, kannst du für mich beten? Oder wenn ein Bruder ein, ein Anliegen hat, dass er jemanden anruft, du kannst du für mich beten, könnt ihr an mich denken, ich habe die und die Not oder kannst du mir helfen, ich ziehe gerade um oder ich mache was, ich brauche eine Hilfe, auch das auch praktische Hilfe. Sag nicht so schnell, naja, der soll seine Arbeit selber machen, ich habe meine Arbeit, also ich, ich äh, nehme ihn auch nicht in Anspruch. Nein, nein. Ich finde es ganz wichtig, dass wir einander helfen, dass wir aus diesen zwei Verse lesen, Paulus hat Mitarbeiter, jeder packt an, jeder, der eine geht und bringt den Brief weg, der andere passt vielleicht auf die Koffer auf, der andere... Was weiß ich, der besorgt das Essen, der andere macht wieder was anderes, holt Wasser oder was auch immer. Im letzten Abschnitt, das ich jetzt nicht behandeln kann, ich erwähne es aber, ich habe es gelesen, das kann ich vielleicht, bei einem Abendmahl würde das sehr gut passen, als wir nun am ersten Tag nach dem Sabbat, also am ersten Tag der Woche, versammelt hatten, um das Brot zu brechen, sprachen, besprachen sich Paulus mit ihnen, weil er am folgenden Tag abreisen wollte. Und dehnte die Unterredung bis zur Mitternacht aus oder sein Predigt ist hat ziemlich lange geworden. Was ich sagen will hier vielleicht zum Abschluss, bevor wir beten: Die Aufenthalt des Paulus in Troas war so, er weiß, dass er zum letzten Mal bei ihnen ist und er feiert mit ihnen das Abendmahl im Vers 6 und 7. Und das Abendmahl, ja, ist etwas Besonderes. Er hätte auch kürzer predigen können, aber warum auch immer, er hat ziemlich lang gepredigt. Und dann wird uns ein, ein Wunder erzählt, also ein, erstmal ein junger Mann, Tychus der sich auf ein Fenster setzte, sie waren im dritten Stock, wo er gepredigt hat, es gab schon damals Gebäude mit dritter Stock und er sitzt im Fenster. Warum? Vielleicht junge Leute, hört mal her. Vielleicht wollte er auch hören, was draußen ist oder ein bisschen von der Welt was hören. Wollte auch hören, was drinnen ist, ich weiß es nicht. Vielleicht war er ein bisschen geteilt im Herzen, so wie manche in der Gemeinde. Sie bringen ihr Handy mit und gucken noch ein bisschen rein. Was ja auch nicht richtig ist, finde ich. Also man sollte so ehrlich sein, Gott gegenüber und auch einander gegenüber, dass man sein Handy ausmacht und hier nicht anguckt. Dieser Tihikus ist vielleicht ein Beispiel für junge Leute, die zwischen die Welt mit einem Ohr wollen, sie hören, was in der Welt ist, mit anderem was drinnen in der Gemeinde geschieht und plötzlich wird er müde, er schläft ein. Und er fährt nicht nach innen. Es <lacht> wäre ja leichter gewesen. Es wäre doch viel schöner, er fährt nach innen. Er fährt aber nach außen. Plötzlich, alle passen auf. Halleluja, Amen. Paulus predige weiter und boing, der eine fliegt raus. Jemand hat es gemerkt, du, der junge Mann ist rausgeflogen. Schnell rennen ein paar runter, stellen seinen Tod fest, wird gesagt. Dann geht Paulus auch runter. Die Versammlung wird unterbrochen. Er geht runter. Er umarmt ihn, wahrscheinlich gebietet er oder betet er für ihn und der Mann kommt zu sich. Und er kommt wieder hoch. Und daran sieht man, dass ein Wunder geschehen ist, weil manche wollen das ja vertuschen, weil es wieder so kurz geschrieben ist. Wird nicht ausführlich erklärt, wie das Wunder geschah. Das Wunder sieht man daran, dass Paulus total frei ist. Er geht hoch und jetzt feiert er das Abendmahl. Also ich könnte kein Abendmahl feiern, wenn jemand stirbt vorher. Wäre mein Dienst, also da könnte ich kein Abendmahl geben. Versteht ihr? Aber da sieht man, wie befreit er ist. Gott hat eingegriffen, jetzt kann man Abendmahl feiern. Und jetzt geben sie Gott die Ehre. Jetzt haben sie Gemeinschaft miteinander mit dem Herrn. Und so beenden sie den Tag. Es wird sogar morgen, bis sie fertig sind. Aber sie waren trotzdem glücklich. Tichikus lebt, sie sind erbaut, ermutigt. Mit neuem Mut können sie ihre Nachfolge weiter, weiter ähm dem Herrn folgen, mit neuer Nachfolge können sie weitergehen in ihr Leben und sie können Gott dienen. Das wünsche ich uns auch, dass wir mit neuem Mut von hier nach Hause gehen. Gehen nicht niedergeschlagen nach Hause. Jetzt haben wir noch gute Zeit des Gebets und wir wollen füreinander beten. Wir haben Anliegen, aber wenn wir kein Anliegen hätten, wir haben einen wunderbaren Herrn, den wir anbeten wollen zuerst mal. Und das wollen wir jetzt tun. Komm, lasst uns ihm die Ehre geben, bevor wir singen, bevor wir äh, beten und Reine uns weiter leitet im Gebet. lass uns aufstehen und lasst uns beten, dass der Heilige Geist wirklich seine Herrlichkeit offenbart in unser Leben. Ich brauche dich alle Zeit, haben wir gesungen. Und das ist, ich glaube, das ist ein wichtiger Gedanke, der bleibt in dieser Versammlung. Ich brauche dich, Herr. Beten wir ihn an. Wir brauchen ihn, damit wir Frucht bringen, wie Paulus, damit wir, egal wo wir sind in unserem Alltag, ein Segen sein können. Vater, im Namen Jesu beten wir, dass du uns durch deinen Heiligen Geist so ausrüstest, dass wir Menschen des Segens sind, Menschen, die hineinsprechen ins, in die Finsternis und Licht entsteht, Herr. Gib uns die richtigen Worte, gib uns Liebe zu den Menschen, Herr. Gib uns Gnade, dass wir hineinreden in das Leben der Leute. Ich bitte dich, Vater, im Namen Jesu Christi, dass du dich offenbarst und verherrlichst, dass dein Gnade so mächtig, so stark, so einzigartig ist, Herr, dass deine Herrlichkeit sich offenbart. Halleluja. Gepriesen sei dein Name. Danke, Herr. Danke, dass wir heute Abend dein Gegenwart erleben dürfen, dein Gegenwart suchen dürfen, dass wir neu auftanken dürfen, dass wir leben dürfen, dass wir... Herr, auch dieses Beispiel des Paulus, der Apostel, der Leute, die ihn umgeben, die jeder dienstbereit ist. Herr, dass auch wir das in unser Leben verwirklichen, dass wir dienstbereit sind, dass wir alle Zeit dir zur Verfügung stehen. Und Herr, du uns gebrauchen kannst. Wir brauchen dich, Herr, deine Führung, deine Leitung in unserem Alltag. Herr, wir brauchen deine Inspiration, deine Sendung, Herr. Wie sollen wir gehen? ohne gesandt zu werden, Herr, du alleine bist imstande, uns zu mobilisieren, und zu motivieren in der richtigen Haltung, Herr, damit wir vorangehen, damit wir ein Segen sind, damit dein Segen fließen kann. Segne unser Land, Herr, du siehst, wie elendig es aussieht, geistlich. Oh, Herr, schenk Frucht, schenk geistliche Frucht, wir bitten dich. Herr, dass noch Millionen Menschen in Deutschland und Europa gerettet werden, Herr. Dass deine Gnade ganz neu durchbricht in ganz Europa. Herr, wie viele Menschen leben ohne dich? Sie brauchen dich nicht. Sie haben dieses Bedürfnis nicht, dass sie wirklich auf dich angewiesen sind. Ich bitte dich, Herr, dass sich das Blatt wendet. Dass viele dich anrufen, dich erleben, deine Gnade erleben. Bitte, Herr, wir flehen, dass du Türen auftust, die verschlossen sind, dass ein Hunger, ein Durst nach dir sendest, Herr, über unser Land. Wir beten, Herr, dass wir nicht umsonst das Evangelium weitergeben, sondern dass dein Evangelium Frucht bringt, dass es Durchbrüche gibt im Leben der Menschen, Herr, dass dein Wort ausgeht in Macht und Kraft und dass Zeichen und Wunder geschehen, wie zur Zeit des Paulus. Danke, Vater. Danke in Jesu Namen. Danke, dass wir dich haben, dass wir mit dir rechnen dürfen, in kleinen wie in großen Dingen. Halleluja. Wir ehren dich, Herr, und danken dir und stehen dir zur Verfügung. Möge dein Wille geschehen in unser Leben. Herr, wir sind hier in deinem Namen und beten, dass dein Heiliger Geist sich manifestiert, sich offenbart. Halleluja. Gepriesen sei dein Name.